0: Seja bem-vindo a mais uma webconferência. Muito bom ter você aqui essa noite, nessa noite de sexta-feira, nesse clima tão. É, clima europeu na nossa cidade de Fortaleza, né? Para quem é daqui do Nordeste, quando dá 20, né? 26 graus, 20 graus, já tá num clima diferente, né? Então, muito bom ter você aqui. Tivemos a primeira webconferência com o pastor Armando falando sobre Bíblia, a veracidade da Bíblia. Foi uma participação muito boa do público, né? E a gente hoje vai falar sobre relacionamentos Mas eu quero ver aqui com o meu amigo Osmar, que está aqui do meu lado e, Fala um pouco aí, Osmar, sobre esse tema, né? Por
1: que chegamos nesse tema relacionamento? Legal, Yuri Boa noite a todos, boa noite, Yuri Pessoal aqui que está trabalhando, servindo aí, né? Ah, nosso segundo tempo aí de webconferência primeira realmente foi muito legal, o retorno do pessoal o pastor Armando deu-nos uma aula aí sobre Bíblia Profundidade praticidade da Bíblia e o tema na verdade de janeiro teve a ver com o que a gente a está gente estudando ah, nos nossos grandes ajuntamentos aqui na tenda então nós falamos muito de Bíblia no primeiro no primeiro mês e o pastor Emanuel veio então para nos dar essa profundidade essa explicação dos livros ali né em fevereiro agora nós iniciamos um tempo de falar de relacionamento também nos nossos cultos então há dois domingos atrás foi falado sobre unidade no domingo passado, o Nelson falou sobre serviço, mexeu, encorajou Seria a igreja. Tá tremendo, né? Tá uhum. aí a mensagem no YouTube da igreja. E nesse domingo agora vai ser falado sobre legado, sobre gerações. E o foco, então, de hoje é relacionamento, mas na família. Então a gente está gastando um tempinho agora para poder investir nesse, nesse assunto que é tão importante, tão relevante nesses tempos tempos modernos, sempre foi importante, né? uhum. mas parece que hoje os desafios eles são ainda mais diversos, múltiplos, então ninguém melhor do que o pastor Zé Edson para nos, nos ajudar nesse, nesse tempo.
0: Verdade, pastor Zé, falando muito bem sobre relacionamento, e aqui eu quero fazer uma, uma brincadeirinha, um joguinho aqui, Bora. um quebra-gelo aqui, enquanto o pastor Zé Edson ainda não entra aqui no ar. A gente está aqui ó, com um Puxa Conversa sobre Família... É um joguinho bem bacana, você encontra aí nas livrarias. Não vou fazer propaganda porque não estamos ganhando nada pra isso. <risos> Ainda não, né? É, mas eu vou começar aqui com as perguntas pra ti, certo, Osmar? Beleza. Vamos gente. lá. Bora. Quais foram as férias inesquecíveis com a sua família?
1: Tem alguma? Ah, rapaz, muita, né? Até meus 15, 16 anos, o meu pai, ele tinha... A gente... Eu sou de Curitiba, sou do Paraná, mas o meu pai é baiano e meu, minha avó, meu avô, pernambucanos então chegava na época das férias Ah, então você sempre teve um pezinho no Nordeste Sim, cara, na verdade é de segunda geração ah. aí, né e, e a gente tinha o meu pai gostava muito de, de Opala então ele tinha um Opala 76 daqueles brancos assim e ele botou todo mundo dentro do carro e a gente saiu lá de Curitiba pelo Nordeste Brasileiro então eu lembro que o carro ele encavalava as marchas então a gente ia arrumando mas foi uma festa, né? foram 4, 5 dias viajando. Foi muito legal. Que massa. Que bacana. <risos> minha vez agora, Yuri. Tá, vai lá. Bora lá. Vamos <risos> lá. Qual o conselho... Não, vamos lá. Qual o presente que você queria ter ganhado, mas nunca ganhou? Ah, tem um que
0: não sai da minha mente até hoje, certo? Era um ferrorama... Que, e autorama também, que tinha na loja Mesbla. Quem é que lembra da loja é, Mesbla? É do meu tempo. Lembra da é. loja... É, na época da Mesbla, Ronsi, Samasa, era tudo as lojas top da época, né? É. Então eu sempre tinha um ferrorama, um autorama. Era, tinha um ferrorama e tinha um autorama que eu chegava e eu ficava louco olhando para aqueles brinquedos ali. queria E eu ficava pedindo à minha mãe e ela... Não nunca foi, me né? deu. Isso aí, cara. <risos> Vamos lá, minha vez? Qual é o prato que você mais detesta ou né, detestava das refeições
1: em família? Cara, a, a, minha, a minha mãe sempre cozinhou muito bem, né? Meu pai se arriscava também, minha mãe fazia uma lasanha muito boa, farofa da minha mãe, inesquecível. Mas sempre tinha a hora que tinha que comer espinafre. Eita. Não tinha gente via aquela propaganda, do, aquele desenho do mas não adiantava. Então ela colocava o espinafre no meio do feijão e tal, mas quando descobria, era terrível. Já é, era. Até hoje não gosta. Uh -huh. né? Pode ir, né, cara? Ah, pode fazer. ó ah, vocês... oh, só um ah, instantinho.
0: Beleza. Você que está nos assistindo aí, se você... Você pode fazer essa pergunta, né? Pode responder essas perguntas aí com alguém que estiver do seu lado. Se você estiver assistindo aí com a sua família, com a esposa, com o esposo. Quiser comentar aqui no bate-papo também, fica à vontade.
1: O pessoal tá falando aqui já que parece que o volume tá um pouquinho baixo. Então já fica aí a dica aí pro pessoal da técnica, né? Então, se tiver realmente baixo, dá uma aumentadinha pro pessoal ouvir. Legal? Vamos interagindo para gente saber se está ok. A gente
0: falando aqui, Mesbla é o novo,
1: mesbla, mesbla é Mesbla. Legal. Você sabe por que seus pais, olha só, hein, lideram o nome que você tem? Isso eu quero saber mesmo, é curiosidade minha, inclusive. Vamos lá. Euriano. Vamos lá. No meu país chamado Ceará,
0: como diz o perfil um perfil no Instagram, é, o povo é muito criativo aqui. Minha mãe também era muito criativa em relação a isso, certo? Então, meu pai se chamava Eurípedes, de origem grega, nascido no Quixeré, certo? E minha mãe se chamava Joana, de origem francesa, nascida em Itapipoca. Então, a criatividade dela foi tão grande, <risos> né, que juntou Euri com Ana. Como não veio uma menina, veio um menino e ficou Floriano. Euriano. E aí, esse nome que... Hoje eu gosto do meu nome porque, ó, meu e-mail, né, eu não preciso ficar inventando Euriano.7080, não sei o quanto, Euriano... Não, é só o meu nome e já resolve, assim, o que colocar... assim? Euriano... Instagram, Instagram. Euriano, YouTube, Facebook, tudo é primeiro aí.
1: Legal, cara. Muito bom, muito bom. Deixa
0: eu ver aqui, mais uma, mais é, uma.
1: Família é bom demais,
0: né? Se você pudesse voltar no tempo para um momento especial com sua família, quando seria
1: cara aí é difícil né eu perdi meus pais recentemente né então qualquer momento antes de ter perdido né tê-los perdido seria seria muito legal mas eu, eu tive uma época na infância assim muito boa né era essa época onde a gente viajava onde jogava jogar futebol na rua até anoitecer né deus carros passavam buzinando ah, é. e daí a gente ia para casa com é boa. Fome, que era que podia né hoje já não pode mais então é uma, uma época que eu gostaria de voltar Gostaria de voltar. Para você, né? Para Cite um gesto de carinho do seu pai ou da sua mãe que você nunca vai esquecer. Ah, tem um que eu
0: que eu faço hoje com a minha filha, mas eu meu pai fazia isso comigo eu já adolescente, cara. Eu tinha, acho que eu tinha uns 12, 13 anos meu pai fazia isso. Seguinte, eu, eu adormecia no sofá, na verdade eu ficava acordado ainda, mas quando eu quando ele vinha para poder me pegar, Aí eu fingia que eu tava dormindo, aí eu já com essa idade, meu pai me pegava nos braços, subia as escadas, me botava na cama, ficava um tempo ali comigo e depois ia dormir. Aí eu, eu, eu presenciava tudo, mas eu não abria o olho que era para poder não perder esse <risos> não momento. momento. Então é um gesto muito de carinho, né? Ele chegava do trabalho cansado, ainda me levava ali nos braços, eu ainda já sendo já adolescente ali, né? É, Pré-adolescente, já fazia isso e aí eu minha filha é pequena ainda né vai fazer três anos mas é me
1: recorda muito muito legal bem. cara muito bom é você agora
0: ah fazer um aqui exatamente
1: como, como é que tá o som aí pessoal se tiver ok é, dá melhor, dá, né? dá um
0: retorno aí para gente certo hum. como é ou era é como é a relação com seus irmãos né uhum.
1: eu só tenho uma irmã né? ela é 365 dias mais nova do que eu a gente nasceu no mesmo dia, só que ela nasceu... Nossa! É, primeiro de março, semana que vem, né? Nosso aniversário. Ah, tá. E eu sempre briguei muito com ela. Muito. Desde os 8, 10 anos, a gente é, brigava, assim, em casa e tal, né? Idade muito parecida, né? Mas depois... Comemorando
0: aniversário juntos.
1: E daí tinha que, tinha que dividir o bolo, os amiguinhos... Uh -huh. Mas a gente brigava por qualquer coisa, né? Uh -huh. Mas depois, quando eu casei, né? E depois ela casou... A gente, nós nos tornamos melhores amigos. Hoje a minha irmã, ela é talvez uma das minhas melhores amigas, né? Depois da minha esposa, né? Dos meus filhos. Então a minha relação com ela era meio turbulenta. Mas Será hoje que a embora. Michelle
0: tá conectada aí para Mas eu tenho <risos> quase certeza que ela
1: tá conectada. Ela não perde uma.
0: <risos> vamos lá? Legal. E aí, tem mais um aí? Última, vamos lá. Vamos lá, a última, que daqui a pouco o pastor Zé Edson
1: está aí no ar. Legal, já deve estar lá quase pronto, né? Qual o conselho mais importante que você recebeu do seu pai ou da sua mãe? Ah, já recebi tanto conselho do pai e da mãe, mas é o mais
0: importante, né? Uhum. Bom, esse aqui não tem como eu esquecer, porque eu lembro que foi numa virada de ano, de 99 para 2000, fui passar a virada de ano na igreja e meu pai quando me deixou na igreja, ele, ele ali no carro, na hora que eu estava descendo, ele disse assim, vou segurar aqui a emoção assim, aconteça o que acontecer, né? esteja sempre junto com a família, obedeça a sua mãe, tal. Tá? adolescente de 17 anos e então, na cabeça meio... E acho que três horas depois, meu pai teve um, um infarto e faleceu, né? Então, hum. é, ficou marcado, porque ele não tem como não
1: ficar. Legal, Yuri. que bom, cara. Família, né? É. Família, projeto de Deus, instituição formada e fundada diretamente por Deus lá no Éden, assim como a igreja, Jesus funda no Novo Testamento, então a gente vê aí que é, mexe com o coração da gente, nos alegra, é. nos faz chorar e nossa família é uma bênção, né cara? Que bom. Né? Verdade. E aí, vamos apresentar o nosso, nosso Pre... eleitor, nosso
0: preletor de hoje, nosso palestrante. De casa de novo, de né? De casa, <risos> é. Fala aí, fala aí, Osmar, um
1: pouco sobre Ah, vamos sobre... lá. Ah, Pastor Zé Edson, ah, ele é formado em fisioterapia pela Universidade de Pernambuco então muita gente não sabe que ele é formado também em fisioterapia né? mas em teologia em 1981 pelo seminário Batista Regular ele foi contemporâneo do pastor Armando, estudaram os dois juntos lá no, semin... lá no seminário em São Paulo pós-graduado pela Unifor é, em família uma abordagem sistêmica foi pastor por 10 anos lá na igreja Batista Chácara Santo Antônio em São Paulo batista regular e é pastor na IBC desde 1991, mas acho que é o mais importante para o tema inclusive hoje né, uhum. casado com a Edna há 40 anos, pai da Vivian, do Jonatas, e os ambos já casados. Ah, Esse é o nosso
0: pastor tem... Zé, tem algumas curiosidades sobre ele, no programa passado nós falamos algumas curiosidades sobre o pastor Armando, então vamos falar também do pastor Zé Edson, né? Osmar já falou aqui, muita gente não sabia Pastor Zé Edson é fisioterapeuta Por formação, atuou como fisioterapeuta Lá em São Paulo uh, Um dado muito curioso é porque A, a conversão do pastor foi muito uh, foi, for, foram muitas, uh, Aconteceu muitas coisas rapidamente, rapidamente entendeu? Foi né? muito rápido Então ele se converteu, três meses depois Ele estava no seminário, com três anos De convertido, ele já estava assumindo O pastorado de uma igreja ele é torcedor fervoroso do Santos e do Náutico, uhum. né? Não é o maior do Nordeste, pastor, mas <risos> está no seu coração, né? A Edna é corintiana, né? A Edna é corintiana, é. Né? A fruta que mais gosta, e aí tem uma história, acho que depois ele pode contar porque ele gosta, aqui no Ceará é chamado
1: de ata,
0: não, Lá em eu, Curitiba, não sabia o
1: que era ata, tem né?
0: outro nome, né? Fruta do Conde. Fruta do Conde, olha aí. Quem quiser dar, quem tiver uma lata na sua casa, quiser dar pro pastor, já sabe, ele gosta, viu? E ele é o rei dos adágios populares, que aprendeu com o pai dele. Quem nunca escutou o pastor Zé Edson dizendo assim, rapaz, ó, quem fica deve ver na pobre da azar. <risos> só é doido quem rasga dinheiro. Quem nunca escutou uma dessa né? Meu nome é não me viu. Essa aqui também ele <risos> sempre fala. Então... Com vocês, nosso querido Pastor Zé Edson. Tá contigo aí, Pastor.
2: Oi, eu sou José Edson. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É, para mim é algo novo. Estou pensando assim, por que, é que esse pessoal me convidou para falar sobre comunicação em família? Talvez porque eles descobriram que essa foi a área do casamento que eu tive mais dificuldade. Primeiro porque eu sou nordestino, como eles disseram, lá de Pernambuco. E criado bem no sertão, por uma família completamente longe de qualquer coisa do evangelho. E fui para São Paulo por uma questão, terminei o curso e precisava me virar. E quando cheguei em São Paulo por bondade de Deus e pela graça de Jesus, eu conheci Jesus. E depois que conheci Jesus, eu, eu queria estudar, porque eu não tinha muito o que fazer, e com medo de voltar para a velha vida, fui para um seminário. E nesse seminário eu conheci uma garota que se tornou, depois, minha namorada, minha noiva e minha esposa. E é com ela... Que eu construí uma história que eu digo assim, se nós dois conseguimos nos comunicar, ela vindo de uma família evangélica, tradicional, tudo muito certinho, eu nessa bagaceira doida e foi muita complicação para ela e para a minha vida, mas nós quando estávamos quase desistindo, porque eu achei que não ia dar certo, e quando eu ficava com raiva dela, eu usava um, um velho princípio bíblico de forma errada. Eu dizia, ó, oh, a Bíblia diz que você tem que ser submissa, eu sou o líder. Na hora que você for submissa, porque primeiro lá em Efésios vem assim, depois é que eu vou te amar como Jesus amou a igreja. E nessa briga de que eu achava que ela tinha que primeiro querer tudo isso, se sujeitar a tudo, foi que nossa relação quase acaba e nós decidimos procurar alguém que pudesse nos ajudar para que nós pudéssemos nos comunicar melhor. E buscamos um professor, eu nunca esqueço que naquele sábado à tarde que ele marcou para conversar comigo e com Edna, eu digo assim: eu apanhei que só mala velha. Porque eu tinha certeza que ele ia me dar absoluta razão. E eu descobri que eu estava muito errado. E por isso nossa comunicação estava tão falha. Então, o que eu quero primeiro dizer para você é. Se você não tem se comunicado bem com a sua família, busque ajuda. Se disponha a aprender. Tem bons livros, tem boas palestras, tem muito como você aprender do que Deus tem para lhe ensinar sobre comunicação na família. Afinal de contas, quando Deus criou a família o alvo dele era exatamente que eu não estivesse só. Então ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só, por isso eu vou lhe fazer uma auxiliadora. Então Deus pensou em mim, Deus pensou em você quando estabeleceu família e pensou em algo que fosse melhor, porque viver só, meu pai dizia assim, meu filho, é só coisa para cachorro de fazenda. E eu acho que você é um cara mais inteligente, então você precisa se relacionar então a família é uma criação de Deus para você viver bem e creia é imprescindível que vocês tenham uma boa comunicação então a partir desse pressuposto de, das minhas dificuldades com a Edna né, obviamente pensa como eu vinha de uma loucura, Edna toda cristã, então no nosso namoro Muitas vezes eu, eu quis avançar... E ela tinha que segurar a peteca... Mas eu lembro que no, no... Depois de um ano e meio namorando... E pela primeira vez namorando como cristão... Respeitando... Ouvindo... Me sujeitando... Quando chegou o dia do casamento... Eu não vi a hora... De intensificar... A minha comunicação... Relacional e física com ela... Então... Já na noite de núpcias... Quando nós chegamos em casa... Já era duas horas da manhã... Ela disse assim... Eu estou muito cansada... Vamos deixar... Para intensificar a nossa relação para amanhã... Eu disse... Minha filha... Um ano e meio orando e esperando... A noite pode, vai ser uma criança... E nós vamos ter que namorar ainda hoje à noite... Então... Nós fomos nos ajustando dessa forma tão diferente então eu estou dizendo tudo isso porque eu não sei como anda a sua comunicação com a família eu conheço muita gente que consegue se relacionar bem com se comunicar bem mas eu também sei do como muitas pessoas tropeçam e às vezes perdem o privilégio de ter um bom ambiente familiar e uma boa caminhada o duro da comunicação na família é porque como Deus estabeleceu, Deus estabeleceu para ela ser intensa mesmo. Ao ponto que ele diz assim: ó, o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, o que Deus quer é que a gente se comunique, conviva e esteja juntos. A ideia aqui é, é tão Tanta comunicação, que aí a palavra dá uma ideia de que nós temos que viver cimentados, próximos um do outro, fisicamente, emocionalmente. Então, creia que na família esse é o plano de Deus. É porque você busque uma comunicação intensa e aberta. Conte das suas histórias. Eu, eu vinha do Nordeste, eu tinha que contar para a Edna, de onde eu vinha, de como é que era, e nós fomos assim nos conhecendo, preparando ela para o dia que ela fosse para o sertão, conhecer as pessoas, os meus hábitos, então foi muita coisa que nós tínhamos que conversar, e gastamos muito tempo, porque éramos completamente diferentes, mas eu digo, se eu conseguir, porque nós já temos 40 anos, que já criamos dois filhos que já estão casados, o que eu primeiro quero dizer para você é possível. Agora, tome não só a ideia de se comunicar com palavras, entenda que na família é preciso ser relacional, é preciso ver a necessidade do outro, é preciso ouvir muito, é preciso pensar no bem-estar, ou seja, é preciso separar tempo para convivência, ou seja, para ouvirmos um ao outro todo o tempo e juntos ouvirmos recados de Deus para as nossas vidas e compartilhar até esses recados um com o outro, ou seja, ela no princípio muito mais ela me ajudou a me edificar porque ela tinha uma vivência cristã grande então não, não seja egoísta se você é um marido que não tem, não tem uma, uma herança cristã então eu queria ouvir dela, dos irmãos dela, da família dela eu me coloquei como aquela pessoa que eu não sei nada me ensina aí e eles foram realmente me ensinando e à medida que Deus foi também me ensinando eu pude talvez compartilhar muita coisa com ele. E juntos com os nossos filhos, né? Então, quando tivemos filhos, separamos sempre muito tempo para nos comunicarmos com eles, seja na convivência, seja viajando, seja fazendo piquenique, fazendo atividades dentro de casa com os nossos próprios filhos. Então, a nossa história, apesar de ter começado completamente louca, ela evoluiu bem porque nós levamos isso extremamente a sério então tome isso como propósito entenda que ó, deixar pai e mãe para se comunicar com a sua mulher, com a sua família é fundamental e essa é uma tarefa que pai e mãe não pode passar para ninguém então a Bíblia chega ao ponto a dizer no meu caso como pastor, ou seja, do episcopado se eu não conseguir bem cuidar da minha família nem posso estar cuidando da igreja então é fundamental que a gente encare que primeiro Deus estabeleceu família é fundamental que a gente entenda que uma boa igreja uma boa sociedade é composta de famílias que se comunicam bem em Gênesis 2.24 além de, dessa comunicação ser prioritária além dela ser intensa, ela precisa de transparência. Então, abre o coração, diz o que você está sentindo, não esconda nada, nós decidimos muito cedo que nós íamos separar tempo para abrir o coração sobre o nosso dia, sobre o que tínhamos feito, sobre as lutas que estávamos passando. Então, nós sempre tivemos isso nós abrimos sempre a nossa própria vida financeira um para o outro. Às vezes eu fico impressionado, porque as pessoas se casam e um nem sabe da vida financeira um do outro, nem sabe da história um do outro, e vão se conhecendo. Não, separa tempo. Para boa comunicação tem que ter qualidade de tempo, e verdade, e abertura, e disposição, porque quando a gente começa a colocar para fora, a gente vai deixando com que o outro ministro nos ajude e vice-versa. Então, muito cedo, eu entendi que eu em muitas coisas poderia ajudar a Edna. E foi assim que nós decidimos, por exemplo, as nossas próprias atribuições em casa. O que seria a minha parte? O que seria a parte dela? Nós fomos conversando sobre isso. Quem cuidaria das coisas externas? Quem cuidaria das coisas internas? Tudo isso foi fruto de muita conversa. Quando sonhamos a questão dos filhos... Foi outra longo tempo, né? porque nós queríamos nos preparar, tanto emocionalmente, termos um tempo para nós nos conhecermos melhor, para que quando eles viessem, nós tivéssemos certeza que Deus tinha já nos dado um básico de conhecimento um do outro, para que nós pudéssemos receber uma terceira pessoa que seria, no caso, a nossa própria filha. E eu quero dizer que quando o filho vem, foi uma tarefa nova, diferente, difícil, mas extremamente abençoada, porque aí nós precisamos descer a nossa comunicação para chegar até lá. E é interessante que a Bíblia diz desde o começo, quando Deus concede a Adão dois filhos, diz, olha, um tinha uma atividade, o outro tinha outra atividade, ou seja, os filhos são diferentes. E até para que nós comuniquemos com eles, nós precisamos aprender do Senhor, aprender com a esposa para comunicarmos bem. E eu quero que você saiba, não tem boa comunicação em família com os filhos se você não primeiro aprender a se comunicar com a sua esposa. A base de uma boa comunicação familiar não está na relação pais e filhos, está na relação marido e mulher. São vocês dois que têm que dar unidade ao casamento, que têm que dar com muita comunicação e submissão a Deus... Direção para os seus filhos A maioria das famílias Que eu encontrei nas comunidades Como diretor de colégio Em situações complicadas É porque os pais não tinham Uma boa relação E não tinham unidade Eu lembro muito claramente Logo quando eu cheguei para dirigir a escola O querigma E na minha primeira oportunidade de fazer uma festa do dia dos pais soltei o comunicado e fui entregar na sala quando eu cheguei numa determinada sala uma garota chamada Marcela disse assim pastor, por que o senhor vai fazer essa festa no sábado de manhã meu pai não vem para essa festa meu pai não vai estar tá aqui eu disse, por que teu pai não vai estar tá aqui porque meu pai não deixa o futebol de por nada na vida eu não acredito, eu vou falar com seu pai. Eu liguei para aquele pai, eu tentei marcar um encontro com aquele pai, desafiando que ele viesse para aquela reunião da escola. E, para minha tristeza, aquele pai não veio. Na segunda-feira, eu fiz questão de chegar cedo na escola para esperar a Marcela. Nunca esqueço aquela cena aquela garota correndo para o meu encontro, chorando e dizendo, eu não falei pastor, eu não falei diretor, eu não falei diretor que meu pai não vinha. Como será a sua agenda em família? Como será a sua comunicação? Porque em família não é só comunicação do que você fala. São as suas atitudes, são os seus carinhos, é a sua aproximação. Os filhos precisam Desse mesmo amor que um dia eu e você recebemos do Senhor, nós precisamos passar para ele. Por isso, eles são diferentes, desde o começo. Caim, diferente de Abel. Atividades dif diferentes. E por isso, o desafio será sempre seu e meu de buscarmos ele. Então, priorize. Somos desafiados a caminhar juntos, somos desafiados a caminhar com os filhos afinal de contas, a Bíblia diz que os nossos filhos são aquela herança que o Senhor colocou nas nossas mãos e um dia, se é herança nós vamos prestar contas e como prestar contas se nós não nos comunicarmos bem com eles se nós não tivermos um tempo para ouvir, e eles são diferentes eu quero dizer assim Lá em casa eu tinha uma menina extremamente extrovertida, um filho extremamente introvertido. E muitas vezes, para que eu conversasse com ele, eu entrava no quarto e ele dizia, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu vim aqui porque eu quero te ouvir. Eu quero saber. Igual a musiquinha do Roberto Carlos. Como vai você? Me diga aí quais são seus sonhos, quais são seus planos, em que é que eu posso orar por você, em que é que eu posso te ajudar, ah, rapaz? Nada, nada. Como assim, você não tem amigo? Você não tem sonho? E eu tinha que desenvolver com ele um tempo para que ele abrisse o coração com seu próprio pai. Eu não sei como é sua família. Eu sei que Deus pode te dar sabedoria, se você buscar ao Senhor, a Bíblia diz isso, e você poder ser bênção na vida também dos seus filhos, não só da sua esposa. Mas separe tempo, separe a disposição, como diz assim, de olhar olho no olho, de se deixar ser perguntado, às vezes um grande drama do que eu escuto da maioria dos filhos é porque nós, pais cristãos, às vezes nos, nos achamos tão cheios de autoridade, tão conhecedores da Bíblia, mas sem descermos ao nível dos nossos próprios filhos. A boa comunicação, o bom comunicador não fica só no pedestal. Isso é coisa da televisão, do rádio mas dentro de casa nós temos que descer ao encontro dele se é difícil para você sabe o que me traz alento Jesus desceu a esse mundo para se comunicar comigo eu preciso ser bem mais humilde se eu quero alcançar o coração dos meus filhos para mim é, é terrível pensar de pais que não ouvem, que não se comunicam que não conversam com seus filhos eu quero lhe contar um outro caso muito trágico um determinado adolescente foi para o colégio que eu era diretor e a mãe foi muito honesta disse, olha, eu estou trazendo ele porque nós estamos num processo de separação, eu e o pai dele e ele não está indo bem na outra escola, já que o colégio que o senhor é diretor era um colégio de período integral, eu quero que ele fique aqui o dia todo, isso talvez vai ajudá-lo, e mesmo sendo um colégio de período integral, aquele menino não estava com problema com a escola, ele estava com problema com a família, com a a comunicação dele com o pai e com a mãe, vendo exatamente aquela comunicação que para ele era segurança ir por água abaixo então ele começou já na nova escola, na escola que eu era diretor reagir muito mal, não se submeter às regras e os professores reclamando, quase que querendo abrir mão, eu disse nós não podemos, eu quero ajudar essa família, eu quero ajudar esse garoto, mas eu marquei uma conversa com a mãe, expliquei tudo para ela, depois marquei uma conversa com aquele pai, sabe o que eu descobri? Que aquele pai, que era, talvez, era o que tinha saído de casa, ele tinha ficado com a mãe, aquele pai, estava Tão longe que ele tinha marcado para fazer um doutorado fora. E eu disse para ele, se você for, eu não sei o que vai ser da vida desse garoto. Mas ele foi. E para mim é tristeza. Aquele garoto terminou indo a óbito por falta da comunicação com o papai e com a mamãe. Então, entenda que a comunicação em família precisa ser tida como prioridade por todos nós. Nós fomos feitos, Deus se comunicou, desceu a esse mundo para me amar, para te amar, para me falar da graça, para me falar de esperança. E ninguém mais do que nós pais, para falarmos para os nossos filhos dessa esperança dessa graça desse amor que Jesus tem por mim e por você o que, é que você está fazendo com o seu tempo talvez providenciando um celular talvez providenciando um computador talvez providenciando um jogo crianças querem Atenção, olho no olho, convivência. E na família é fundamental que você conviva, que você ande, que você se disponha. Deuteronômio capítulo 6 deixa muito claro. Ouve ao Israel, diz assim o texto. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz, ame primeiramente o Senhor de todo o teu coração guarde sempre no seu coração as palavras que eu lhe dou repita com frequência aos seus filhos, então a nossa tarefa em família é ouvir o Senhor andar com o Senhor seja marido e mulher e sentar com os nossos filhos, mas só sentar não, a Bíblia diz ó, quando você estiver em casa converse com eles. Quando você estiver fora de casa, quando você estiver caminhando, quando você se deitar, quando você se levantar, todo o tempo nós precisamos encarar comunicação em família como prioridade. Eu não sei, amado ou amiga, como é a tua agenda, mas para se comunicar em família... precisa... escolher tempo... e tempo de qualidade... e tempo para conviver... Mesmo, mesmo a vinda para a igreja... tem que ser encarada como um tempo de convivência... de vamos juntos... voltamos juntos... vamos conversar... de preferência... sempre... Buscarmos aquilo que foi positivo Do que aprendemos Do que compartilhamos Não ficar simplesmente talvez Vendo aquele Ah, fulano não veio Ah, não sei o que lá Ah, porque o pastor pregou muito Ah, porque a música Não O nosso desafio É edificar a nossa casa É construir Não é destruir e acredite, às vezes, quem destrói a comunicação, a edificação dos filhos, somos nós, os seus próprios pais. Os meninos de hoje, as meninas de hoje, têm muito contato, têm muito acesso a muita comunicação. Mas nem sempre eles têm acesso ao coração do papai, ao coração da mamãe, para ouvir através deles, numa vida coerente de Deus, então qual era o desafio, lá desde o Deuteronômio, ouve Israel, ouve o Senhor, agora vai ensinar, e como é que vai ensinar? Andando, caminhando, dentro de casa, fora de casa, isso não se faz querido, sem tempo, sem relacionamento, sem olho no olho, sem abraço, sem a verbalização. Sem a verbalização para os filhos e para a esposa. Não tem como eu demonstrar amor aos meus filhos sem eles ouvirem eu dizer para a mãe deles o quanto eu a amo sem que eles possam ver como isso na prática é verdade por ações, por atitude por uma coerência não é, não é um mundo perfeito não, não, coerência mesmo quando temos dificuldades nós vamos tratar com dificuldades mas não com ira, não com briga não com gritaria com respeito como Deus me trata como Deus te trata é é dessa forma que eu creio que nós estabeleceremos famílias que se comunicam bem, com linguagem aberta. Quando meus filhos chegaram no início da adolescência, eles tinham que ir para uma festa com cabelo azul, com cabelo vermelho, era, era com uma determinada roupa diferente, e minha esposa, apesar de eu ser o pastor, ela sempre foi mais tradicional do que eu, eu disse assim, João, nós vamos levar os meninos dessa forma, eu disse, amor, vamos, qual é o problema? A cor do cabelo, uma roupa diferente, nós vamos com ele para a festa, eu nunca esqueço aqui em Fortaleza, eu indo para a Praça do Ferreira, comprar tubo de tinta para pintar o cabelo daqueles meninos e levando ele para aquela festa até eu não sabia o que me aguardava mas é importante muitos dos filhos se vão na adolescência porque nós não convivemos com eles é, é natural que na adolescência eles querem independência mas eu lembro que eu pela graça de Deus tomei o propósito de levá-los para as festas, de acordar de madrugada para ir buscá-los, porque eu queria sentir o cheirinho da boca, se tinham bebido, se não tinham, se conseguiam me contar como realmente foi a festa, se a coisa ainda estava no nível de consciência. Eu não sei o que você tem feito para se relacionar com seus filhos e com a sua esposa, mas eu quero lhe dizer que é preciso principalmente que você, marido pai tome a iniciativa falar, conversar não é coisa de mulher é coisa de homem de líder de pai mas também é de mãe, com certeza talvez seu marido nem seja cristão nem seja tão participativo Deus usa uma mulher sábia, a Bíblia diz, para edificar uma casa, não desista, e não desista nem mesmo de ter uma boa comunicação com esse marido, Deus pode lhe usar para mesmo ele entrar e, e poder participar, então encare como um desafio, eu sei que hoje, infelizmente, eu estava esses dias, estudando para isso, e minha própria filha dizendo, papai, eu conheço uma criança que com um ano e meio, um ano e meio, só para de chorar muitas vezes se dere o computador para ela, ele é completamente dependente do celular e os seus joguinhos, um ano e meio, não, não, não nós vamos conviver, nós vamos conversar, eu dou graças a Deus, nunca esqueço desse, desse conselho logo no começo, olha, tenha muita convivência com os filhos, se possível o máximo que você puder, mas quando chegar a hora de dormir, já com dois meses, eles iam para o quarto deles, para que eles respeitassem, também a minha comunicação com a minha esposa muita gente, diz, mas vai chorar vai chorar, o choro faz parte de uma comunicação faz parte da possibilidade de um ensino de novo a tese é simples, é andando é chorando é conversando é caminhando que Israel devia ensinar os seus lembra os filhos são uma herança do Senhor, que marido e mulher, um dia vão prestar contas, como está a sua comunicação, o que é que você tem feito, e eu estou dizendo assim, não, 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 não estou aqui, não, eu, eu sei as cabeçadas, eu sei como choramos juntos para nos submetermos a regras, para ouvirmos, para separar tempo levar na escola eu lembro que durante a semana nós tirávamos um dia para parar no meio, lá em São Paulo é muito comum aquelas feiras livres nós parávamos na feira livre para tomarmos um café da manhã às vezes no meio da feira, eles achavam aquilo o máximo às vezes é tão simples você tem que tentar Entender o coração da criança. Chegar a ter acesso àquilo que ele realmente gostaria. E assim, ele vai se sentir amado, prestigiado e vai abrir o coração com você. Então, é um desafio? É. Mas é um desafio que vale a pena. Eu espero, meu querido, que você compreenda que vale a pena existe pelo menos um texto na bíblia que eu digo assim uhum. que fala de algumas regras de comunicação que são muito importantes, muito importantes pelo menos quatro lá em Efésios capítulo 4 ele diz assim, ó, a primeira coisa de uma boa comunicação em família é honestidade seja honesto com a esposa esposa Seja honesto com seu marido Papai, mamãe Sejam honestos com os filhos O que é que a Bíblia diz lá, ó Deixem a mentira Por que é que nós Temos que, para ter boa comunicação, deixar a mentira? É simples, querido Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz É o diabo Quem Jesus disse que ele é? Eu sou o caminho, a verdade. Busque fazer da sua casa um ambiente que não dá margem para mentira. Que busca a verdade mesmo que lhe custe lágrimas, que lhe custe pedir perdão. Porque não a mentira porque a Bíblia diz que ela é abominável, diz Provérbios 12 e 22. E lá no Apocalipse diz que Deus dá dura repreensão aos mentirosos. Só Jesus na causa para nos ajudar. Eu, pensa, eu venho de um pai comerciante. Muita mentira no meio do comércio. Mas Jesus foi capaz de dizer... Ei... Cria tua família diferente... Busca estabelecer... Era duro quando eu ia de férias para a casa dos meus pais... Era duro... Eu tinha que passar a viagem... Nós íamos de, de São Paulo até o interior do Pernambuco... Era conversando o tempo inteiro... Como ia ser lá... O que ia acontecer... Que eles tinham que saber discernir... Mesmo crianças... Quando o vovô fizesse isso... Você pode ensinar... Eu sei que é possível... Não é simples... Não é fácil... Teve vezes que eu tive que conversar e confrontar o meu pai... Não foi também nada muito simples mas pelo coração do meu filho e da minha filha eu tive coragem até de enfrentar o meu próprio pai a quem eu amei tanto na vida então vai lá, fale a verdade como eu disse é uma qualidade do Senhor a verdade permanece e a Bíblia diz que se existe alguma coisa com que nós temos que nos cingir dentro de casa e em família é com a verdade Outra regra lá de Efésios, capítulo 4, você pode olhar, diz assim, conserve-se atualizado, ou seja, diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe, trate as coisas o mais rápido que você puder, dentro daquele próprio dia que você tem todos os fatos você está consciente do que aconteceu você ouviu infelizmente os pais às vezes vão empurrando com a barriga, não tratam não resolvem, não, não tem coragem de sentar com o filho não separam tempo para isso separem tempo então, por favor aí ele diz assim ó, não se põe o sol sobre a vossa ira para quê para que você não peque e nem dê lugar ao diabo. Que na tua família não abra mão disso, para que o diabo não entre na tua casa. Ataque o problema e não a pessoa. Essa regra é muito importante. Eu sei que muitas vezes nós somos tomados por raiva e queremos atacar seja a esposa, seja o filho, seja a filha ou seja o marido, não, a Bíblia diz não, busque o que for bom para edificação não perca isso de visto transmita graça mesmo quando você tiver que resolver um problema se nós fizermos isso nós vamos ter famílias bem melhores, não perfeitas nunca busquei perfeição porque eu não sou perfeito eu sei das minhas lutas, eu sei das minhas falhas de caráter mas eu sei que Deus é poderoso para nos ajudar para criar um clima de uma comunicação aberta e edificante é a última coisa é assim aja não só reaja é duro conviver com alguém que está sempre reagindo reclamando resmungando murmurando esse menino não tem jeito você essa mulher é sempre assim não toma então, uma iniciativa a bíblia diz assim ó. sabe o que, quais são as ações a bíblia diz, seja benigo seja compassivo, perdoe sabe o que é reação nesse texto amargura, cólera ira, gritaria blasfêmia malícia como está a comunicação da tua casa como está o relacionamento entre vocês, marido e mulher? Eu dou graças a Deus, porque minha mulher me ajudou muito. Me confrontou muito. Me fez algumas vezes. Você precisa ir lá e pedir perdão para sua filha. Você precisa ir lá e pedir perdão um, para o filho. Você pensa que é fácil? Não. Algumas vezes eu precisei de tempo, eu chorei, eu me envergonhei. Como é que pode? Um pai pastor. Mas eu fui lá. Pela graça. Pela graça. Pedi perdão. Valeu a pena. Pela graça. Eu tenho, eu tive e tenho mesmo já eles longe casados um relacionamento que só Jesus poderia fazer e eu sei que ele pode fazer na tua casa na tua família não estou falando de coisa perfeita eu estou falando de coisa real mas que ele pode te conduzir como a Bíblia diz em triunfo com a comunicação edificante Amém? Amém. Essa é a minha palavra para você hoje. Espero que tenha sido boa e possa lhe ajudar. Tempo de perguntas e, e dos comentários aí. Certo? Creio que temos aqui o nosso tempo.
1: E aí, pastor? Muito obrigado, viu? Excelente. Foi ótimo. Muito edificado. A gente está acompanhando aqui na ao vivo né? as perguntas, a interação, a interação do pessoal né? E muita gente perguntando A gente vai tentar dar uma filtrada isso. Uma selecionada Mas é muito bom saber que é um tema de interesse das pessoas E isso sirva de, de incentivo Para que você continue investindo na sua família Pastor Zé Edson a, O pastor comentou algo rapidamente ali Sobre não se pôr o sol sobre a vossa ira a gente sabe que isso tem a ver com passar de um dia para o outro, não é? Não ir dormir brigado, como é a, 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 a norma né? que a gente sempre ensina. Não vai dormir brigado com o seu cônjuge. Mas também a gente sabe que, às vezes, o marido tem um, um ritmo, a mulher tem outro. Às vezes, um cônjuge gosta de resolver as coisas na hora. Ah, o outro já prefere esperar um pouquinho, esfriar a cabeça. Ah, como que a gente pode ajustar isso... Quando ah, cada um tem um jeito de ser, como é que se acerta isso ah, sem que a gente quebre o princípio bíblico, pastor?
2: É... Bom, é... aqui está dando uma microfonia razoável. Vou tentar ver se, se eu consigo comunicar. Eu não estou dizendo que esse é o alvo esse foi o desafio que eu e Edna buscamos, e às vezes buscamos até com os filhos, mas não posso dizer que sempre conseguimos, não, às vezes a coisa já era muito tarde e ficava difícil, na né, época eu como diretor de escola tinha que sair cedo para a escola, mas nós fizemos o máximo que nós podíamos para resolvermos cada dia. Até porque tem um outro princípio que a gente levava muito em consideração e brincava com os filhos, a Bíblia diz, ó, basta cada dia o seu mal, querido. Se a gente começar a juntar lixo debaixo do tapete, vai ser difícil depois a gente fazer a limpeza. Então, era, é um alvo, é uma busca a ser perseguida, mas não é uma coisa... noiada que... não. A gente tinha isso como alvo. E buscamos... eu acho que na grande maioria nós... nós nos ajustávamos para resolver isso. E às vezes era assim, nós íamos os dois para o quarto dos meninos e, e chegávamos lá e conversávamos e sentávamos com eles. É, então... Eu foi mais ou menos assim, mas nem sempre a gente conseguiu. Não posso dizer que foi sempre, não ok, e
0: aí, Pastor. A gente sabe que sempre vai ter diferenças, né? No, no, no casamento, né? O esposo vem de uma realidade, a esposa vem de outra realidade. E acaba que gera muitas expectativas Um sobre o outro, para que haja mudança Na vida de, é, do outro E aí passa cinco, passa 10, Passa 15 anos, as mudanças Elas não vão acontecendo da forma como a pessoa Queria, e aí nesse caso Se acostuma Deixa para lá Continua falando Faz é, novas resoluções é, Assim como, como é que continua caminhando é, tendo, Sempre batendo na mesma tecla
2: é, eu, eu creio que nós, nós buscamos muito negar essa possibilidade de vamos nos acostumar, vamos, vamos deixar... não, não. Eu, é, como Deus renova sobre nós graça e misericórdia, é, às vezes no outro dia nós estávamos numa condição melhor e... E, e nesse ponto, por incrível que pareça, eu acho que eu fui muito disciplinado E eu dizia, amor, nós temos que conversar Não, nós precisamos Porque no começo Eu emburrava e fechava a cara E foi ela que tomou a decisão de dizer Se você emburrar a cara, não tem jeito E foi ela que pediu ajuda e depois que eu aprendi que eu não podia emburrar e fechar a cara, que eu tinha que conversar com ela então também eu agora quando ela pisava na bola eu não deixava passar o dia não nós tínhamos que sentar e conversar então ela me ajudou eu a ajudei não era uma coisa simples nem para mim nem para ela eu, eu não sei, mas nessa área não tem ninguém que, que faz isso sempre, tem dias que você não tá legal, tem dias que você não tá afim mas eu digo com muita graça nós não deixávamos a coisa prosseguir não, e às vezes era duro íamos dormir tarde e, e a discussão era dolorida e, mas ela dizia não, não, eu digo, não deixa eu dizer eu, eu preciso dizer do meu coração eu, parece que eu era mulher mas eu, eu tinha que falar tudo e eu falei tudo, mas ela ela errou bem menos do que eu eu trazia uma história muito triste e eu errei bem mais do que ela Apesar de que eu era o pastor, mas ela ela mais me ensinou do que eu ensinei.
1: Legal, pastor. Tem mais uma pergunta que veio aqui, muito interessante, com relação também essa questão dos espaços. né Ainda que vivamos uma só carne dentro do casamento, nós não deixamos as nossas personalidades e também as nossas individualidades. Como conjugar aquele tempo que tem só para o homem, né? Aquela coisa do do homem é, ter o seu futebolzinho, ter o seu a sua seu momento de privacidade, aquela aquele momento da mulher, né? Que ela vai, sei lá, vai passear, vai para fazer o cabelo e, e como que isso pode ser encaixado sem causar é, uma divisão no sentido de cada um ter a sua vida independente? Como é que a gente faz isso funcionar bem, pastor?
2: Bom, eu acho que a realidade de cada casamento é diferente, né? Eu, eu, eu costumo dizer até na sala de noivos, eu, se existe uma coisa que, que essa comunicação passa até por dinheiro, finanças. Eu, eu sempre tomei o propósito de deixar com ele né, um orçamento pessoal maior do que o meu, porque eu sei que ela, como mulher, né? como diz o pastor Simão, faz todos os rodas-pés, que são as unhas, o, os lábios, enfim, o cabelo, o pintura. Então, mulher tem uma despesa maior do que nós. Então, primeiro, respeita isso e demonstre uma boa comunicação, honrando, dando no próprio orçamento a ela uma condição financeira para que ela faça essas coisas e não fica dizendo, reclamando eu, eu, eu digo assim vai dizer que tu gosta de ver tua mulher desarrumada e feia, não posso acreditar não posso acreditar eu, eu dou graças a Deus que a minha mulher gosta de se arrumar e eu gosto de vê-la arrumada, bonita, cheirosa né então, mas essas coisas é igual a carro limpo você tem que investir para poder tem que lavar, tem que né? então, investa na sua esposa Agora, as agendas, é... eu sei, tem pessoas que gostam disso, do... respeita. E, e hoje, né, eu, eu não gosto de academia, eu, eu faço meu exercício físico, por exemplo, às 5 horas da manhã, eu vou lá caminhar, correr, faço academia aberta, ela vai numa academia mesmo. Então, a gente sempre respeitou um ao outro. Algumas coisas nós fizemos juntos, nem tudo nós fizemos juntos. E eu acho que desde que ela me acompanhe e eu a acompanho, quando eu digo, ela me conta o que ela está fazendo, eu conto porque se somos casados eu digo assim, nós temos que não ir pela regra da matemática na regra da matemática diz assim retas paralelas se encontram no infinito como eu e minha esposa não somos retas paralelas e eu não sei onde o infinito fica eu tenho que sentar com ela para a gente encontrar o nosso finito o mais rápido possível. Ok? Pastor,
0: muito bom, a gente vai aqui para a última pergunta. Ah se no caso a esposa ou o esposo, né, ele não quer, não quer saber da igreja, não quer, fre não quer frequentar a igreja, não concorda e aí coloca empecilho, coloca obstáculo, né, para o cônjuge ir para a igreja também ou então até é, pode não concordar com que o cônjuge dê oferta, dizime, enfim, assim faça as práticas é, é, na igreja. Com, como é que age nesse caso? Seria, a, seria Errado seria rebeldia? É, ir contra o que o esposo, a esposa, está querendo e fazer o contrário ou não? Ou então deixa a igreja ou vira rebelde é, contra a igreja para fazer o que o esposo está querendo? Como é que, como é que resolve essa, essa questão aí?
2: Eu diria que esse é um lado delicado, mas eu, eu creio que Deus vai honrar um marido zeloso e fiel... se a esposa dele... sair dos trilhos... e eu creio que Deus vai honrar também... uma esposa fiel... mesmo que um marido... se rebele... se revolte... eu diria assim... eu... digo que você deve manter... o seu compromisso com o Senhor... que é pessoal mas você não precisa, você é esposa, você não precisa forçar uma situação, não, eu tenho que dar a minha oferta, eu tenho... não, 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 Deus vai saber, Deus vai sondar o seu coração, Deus vai quebrantar o coração dele pela sua submissão a ele, eu, eu creio nisso, porque Deus é Deus, e ele é Deus, e, e, vai, e vai lhe surpreender à medida que você fizer o que ele quer, Nessa situação Eu creio nisso Ok?
1: A joia, pastor Muito obrigado, viu? Estamos nos despedindo aí, liberando o pastor O pastor deu um gostinho aí De todo o conteúdo de anos e anos Servindo a Igreja de Cristo Servindo os casais Servindo as famílias Então, nossa gratidão do fundo do coração Pelo seu tempo, sua dedicação Muito nos abençoou, muito nos edificou hoje Deus Pai. abençoe Pastor, muito obrigado aí pela
0: participação. Agradeço também a você que esteve conosco aqui assistindo ao vivo. Ah, esse vídeo ele vai ficar é, disponível no YouTube, então a partir de agora já estará disponível todo no YouTube. Então você pode compartilhar com seu grupo de relacionamento, com seus amigos, compartilhe aí o link pelo WhatsApp, aí pode passar à frente. Próximo mês, mês e março, estamos aqui de novo, né Osmar? É, vamos falar sobre
1: influência Sobre influência, já é o tema do ano aqui da igreja Então a gente já vai ter uma web conferência nesse sentido Então já se prepare para participar com a gente novamente aí A data ainda a gente ainda não tem certeza de quando será Mas fica
0: ligado aí nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, no nosso boletim da igreja que sai no WhatsApp Fica ligado aí que a gente informa quando será Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.
1: Deus abençoe.